0: 大家好，我是黑泽。今天这里我借小严的这一期节目呢，来给大家做两个说明啊，也可以算是两个道歉啊。第一个道歉呢，就是啊，这期节目本来是昨天要发的，但是昨天各位有的听众朋友应该知道，喜马拉雅的服务器出现了一点问题啊，我们的后台也受到了影响，就是没法打开喜马拉雅的网页，然后就没法上传啊，就拖到了今天，然后把这期节目跟上来。然后第二件事情呢，要跟大家说的就是啊，我这张乌鸦嘴，当时说如果啊、呃，腾讯那边只要审核不出问题，那我们的小程序啊，就前天应该是肯定可以批下来结果就是啊、呃，我这个嘴多说了这么一句啊，我们当时提交的那个名字。止步社区啊，里面有个敏感词，然后因为这个敏感词呢，审核没有通过啊，因为社区这两个字不能用嘛，然后现在我们要重新想个名字，再重新提交啊，真的很不好意思啊，让各位又要多等那么一些天，嗯，这边给各位期待着的听众老爷们磕头谢罪了啊，然后接下来的时间呢，就还是交给我们的小燕女神啊，让我们来一起听小燕女神的这一期节目。
1: 大家好，我是小严。大家可能不知道，我刚刚在录节目之前干了一些什么事情。我们录音棚的设备呢是相当好的，所以我一直想用这个设备来录几首歌，然后一直没有时间。今天的话兴致来了，而且时间也比较充裕，所以就趁刚刚那么一点时间录了两首歌。整体下来的话，音质是真的蛮不错的，感觉很好。之前有听众朋友在小严的节目下方评论说，听小严的节目听的会有点云里雾里的。呃，小严主要给大家分享的是一些最新的新闻资讯类。呃，对于一些小白来说，听着可能会有一些乏味，或者说是有一些嗯、呃、比较枯燥，或者是有点云里雾里的感觉。小严分享这个资讯的主要目的呢，就是给大家去了解一些最新的一些商业动态，希望能给大家在嗯平时做淘宝的时候，也更多的去接触一下大商家他们的动态。其实小严分享的这些新闻资讯的话，大家重在了解。有一些听众朋友可能会说，呃，会带给他们有一点就是云里雾里的感觉。那可能是小严这边并没有，嗯、呃，讲的很很通俗易懂。那可能这边是小严的问题。那小严这边可能会去更加的去，嗯，往通俗易懂方向去转变，会给大家更好的听觉体验。今天小严给大家分享的内容的话是 IP 授权这个千亿市场。过去几年的话 ，IP 经济是比较火的热门词之一了。伴随着消费升级与粉丝经济的迅猛发展，大批文学、影视作品跨界捞钱，可以说是赚得不亦乐乎。在大多数人看来 ，IP 经济的爆发来得有点不可思议，但是在内行人眼里，国内 IP 的价值释放也才刚刚开始。一部经典的作品，它的价值应该远远大于行业本身的基本盘。这一点，迪士尼也可以说是玩到了极致。不久前。《星球大战》最后的《绝地武士》，迪士尼又多了一次躺着赚钱的机会。这个机会便是针对 IP 经济的深度开发，尤其是对衍生品的授权。截止到二零一六年，已经累计收益达到两百七十亿美元，相当高，相当惊人了。单单一个 BB-8 的机器人就创造了二十亿美元的周边财富。同属于迪士尼旗下的漫威系列，也是另外一个非常典型的例子。漫威电影宇宙诞生的时间不足十年，但是复仇者们缔造的衍生品每年都能撬动超过十个亿美元左右的市场，不只是迪士尼。好莱坞电影中衍生品收入一般占电影总收入的百分之七十左右，是票房收入的两倍之多。而在国内，电影收入的百分之九十到百分之九十五都是来自票房以及植入式广告，衍生品更多的是承担着嗯、呃、宣传发布用品的角色，并非是收入来源。而这些文化作品。赋予了游戏、服装、手办等其他产业以庞大的增值空间。一个业内人士曾经反映品牌授权，他是这么说的：“呃，消费者就像是在买空气，一件商品原价五百元，但是印上美国队长之后就卖八百元。粉丝们不但甘心掏钱，而且对此还趋之若鹜。钱当然不是最主要的，它里面包含的优质内容和经典 IP。”从底部托起了迪士尼整个娱乐帝国集团，通过优质 IP 吸引粉丝，衍生品持续扩大受众群体，并且赋能于主题公园等其他业务，这便是迪士尼 IP 文化的核心。以米老鼠、唐老鸭这些 IP 为例。很多中国消费者未必看过这类相关的影视作品，但是对这两个形象却是非常的耳熟能详，就是因为其授权产品到处都是。为了获得这些形象的授权呢，中国有近四百多家的厂商大掏腰包。迪士尼呢，不仅收钱，还免费获得了海量的宣传渠道，这也就是迪士尼乃至整个美国文化的输出最厉害的一个部分。那我们把视线再回到国内，尽管 IP 经济大火。但其价值呢，依旧局限于文化财产变现为游戏或者影视作品。在这三块之外的庞大区域呢，目前还只是空的。不过这样的情况的话，很有可能在这几年内就会发生根本性的变化，因为阿里巴巴入场了。一月十七日，阿里巴巴影业集团宣布，影业集团旗下的授权宝将与阿里巴巴集团旗下的 IP 交易平台。阿里鱼全面进行整合，开展 IP 认证、IP 授权、交易撮合等这一系列的链条服务，全面进军全国 IP 领域。阿里影业对新平台进行了较为详细的阐述和定义。简而言之呢，也就是阿里鱼将作为授权与衍生品业务品牌，为 IP 版权方和阿里生态体系的品牌商家呢，提供全链路服务，打造面向全球授权产业链间的一个新基础设施，加快推动内容商业化进程。从阿里影业跨度到母公司阿里巴巴旗下业务的整合，这个对阿里来说可以说是一个不小的动作了。外界分析认为，嗯，这个举动表明阿里影业的 IP 授权和衍生品开发得到了阿里集团内部的全面支持。阿里之所以这么大动干戈呢，也许是出于相关市场的金矿已经即将爆发。从全球协会的数据我们可以看到，二零一六年全球特许授权的商品销售额为两千六百二十九亿美元，较上年同期增长了百分之四点四。而亚洲市场的增幅则高达百分之八点八。这个协会预测呢，二零二零年，中国内地和香港将成为亚洲最大的授权市场。国内市场巨大的成长空间和迪士尼模式的成功，吸引了国内外的一众目光。这两年，国际品牌授权公司和协会一个劲的往中国跑，国内相关公司呢也层出不穷，都想从中去分一杯羹出来。但是结果也显示，相关市场看着是一块肥肉，但是啃起来却变成了一块硬骨头。所以说，不是谁都可以做的。国内品牌授权市场有这么几个难题：盗版和强力作品，这个还是次要的，主要的问题呢是缺乏内容商业化的基础设施。在此之前，业内的企业走的都是迪士尼的老路，呃，即立足于 IP， 再去寻求厂家，再由厂家找到消费者，这样一个点到点的联系。不仅需要长时间，而且缺乏这种稳定性。阿里这种入场呢，则带来一种全新的体系，就是从销售入场，则通过与核心用户的直接对话，来影响上游的版权方和生产方，从而形成更强大有效的闭环。阿里的电商体系改变了消费者的购物习惯，也令 IP 经济产生了不同的形态。在很久之前呢，便有粉丝在淘宝、天猫上有搜索各类相关词，希望可以买到理想的衍生产品。这些大数据呢，很快就引起了阿里的注意。为了满足这一类消费的需求，阿里在2015年开始了一系列的尝试。第一次合作的对象是《大圣归来》啊、哦，也是我非常喜欢的这部国漫的衍生品的话，在天猫的单日销售额上突破了近2000亿万元。这次尝试之后呢，阿里内的优质企业主动寻求合作，希望能够帮忙联络 IP， 并做强设计、推销的工作。在这之后呢，港囧、功夫熊猫等电影的衍生品也相继登陆天猫。其中，《功夫熊猫》的衍生品更是在阿里年货节期间缔造了 1.65 亿的成交额，可以说是创造了国内电影 IP 联合营销的记录。在几次尝试下来，阿里就发现，国内商家购买的 IP 的热情呢是越来越高，粉丝们也愿意为此花钱。更重要的是，迪士尼通过 IP 拉动受众增长，和这些热点 IP 合作以后，天猫的新客增长率较之前提高了百分之七十以上，这个增长率已经是相当惊人的了。在此背景下呢，二零一六年五月，全面负责 IP 授权业务的阿里鱼也就应运而生了。依托整个集团的势能，阿里鱼的中游连接着十万家优质品牌商家，上游则是以数以亿计的消费者。和从无到有全面搭建电商支付体系是一样的，阿里的进入也第一次给国内行业带来了必备的基础设施。由于不用附加其他成本，阿里内部就可以打通从内容到终端整一个生态闭环，使得衍生品市场的空间呢得到进一步的释放。IP 授权方拥有广阔的变现渠道，下游的粉丝则以很小很小的成本，最快的速度聚集起来。另外一方面，阿里影业由影视行业切入到衍生品领域，也取得了相当不错的成绩。短短两年的时间内，阿里影业衍生品的业务合作商家由最初的几十家扩展到六百家，覆盖了家居、智能科技、数码3 C、潮品、美妆、服饰、家纺等全品类。品牌方领域呢，阿里阿里影业则相继与派拉蒙、CN、万代南梦宫、TPC。远古等海内外多家 IP 版权方达成合作，体系架构完成之后呢？阿里影业也可以说是小试牛刀，通过《三生三世十里桃花》一举斩获了三亿衍生品市场，令业界可以说是大开眼界。《三生三世》的爆发可以说养足了一批相关厂商，而阿里影业也从中受益蛮多的。二零一七年半年报显示，阿里影业综合开发业务的收入达到三千七百万元。嗯，同比增长幅度接近了十八倍。基于上述背景，二零一七年八月，阿里影业推出的全新品牌授权宝，在原有电影、动漫、游戏类 IP 之外，将 IP 版权种类扩充至全娱乐产业。在之后呢，便是阿里授权宝与阿里鱼的全面整合。有相关数据分析认为，授权宝除了阿里影业自身内容制作和宣发外，还将联动阿里大文娱旗下的优酷、土豆、虾米音乐。大麦网、阿里文学、阿里游戏等业务，源源不断的孵化和培育出新的 IP 资源。此前呢，也有数据分析称，随着文化经济产业的发展，中国大陆地区的 IP 经济将得到充分的释放，并且稳步增长在千亿空间之内。如今可以说是随着随着阿里巴巴的大举投入，阿里影业的业绩将会带来爆发式的增长。呃，再讲一个特别典型的例子。前段时间，一个保温杯引发的黑豹乐队成立三十年再聚首，这个可以说是刷爆了社区网络。最初，仅仅是因为黑豹乐队的鼓手赵明义一张手捧保温杯的照片在网上进行流传，很多人感叹说自己的青春随着铁汉一般的男人一起蜕变成保温杯里的枸杞。应该说是谁也没有想到，恰恰是有人看中了这热度背后的商机，可以说是由一个话题搞起了完整的 IP 商品化开发，从黑豹合体线上直播到虎牌保温杯冠名演唱会，以及黑豹未来两年巡演的衍生品开发权，强势拿下了所有的合作，同时在演唱会正式开始的前一周，宣布门票全部售罄。嗯、呃，根据大麦网后台的数据显示，许多三十岁至二十五岁以下的年轻人受这场突如其来的中年危机、保温杯社交话题感染，成为购票的主体；还有被情怀唤醒的四十到五十岁左右的家长，也特地拖家带口的赶到现场去重温逝去的青春。通过这个典型的案例，我们可以很清楚地了解到 IP 授权市场的巨大爆发力。那小严的话，今天的内容就分享到这里，那我们下期再见，拜拜。